0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a Aprendiendo Juntos. Y si te has eh, conectado ahora y no has escuchado el anterior podcast, pues te digo que hemos empezado ya la quinta temporada. Y hemos empezado en pleno otoño y eso es lo que nos va a dar un poco el contexto, el ambiente para los temas que vamos a tratar y además para, mmm, bueno, para saber y conocer. Eh, qué nos trae esta estación a nuestra vida, por qué nos trae. Y si quieres saberlo, escucha el anterior podcast y vas a saber qué significa o qué significado puede tener en nosotros a nivel emocional, psicológico, físico y de nuestros ciclos biológicos el otoño. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de una cosa que a lo mejor pues no nos suena mucho. Pero es interesante y es importante tenerlo en cuenta. Y es la paradoja del rey Salomón. Sí, sí, esto también tiene que ver con la psicología y la inteligencia emocional. Eh, como estamos a lunes, eh, vamos a hacer un podcast ligerito, pero lleno de reflexiones, llenos de nuestras cosas. Lo que viene siendo eh, nuestro ratito con las palabras que nosotros también tenemos ya muy interiorizadas eh, para poder disfrutar al máximo de este momento, que es respirar hondo, como es también activar nuestra escucha activa en el aquí y en el ahora, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos aprender y reaprender lo máximo posible en estos minutitos y cuantas veces quieras escuchar este y los anteriores podcasts de nuestras temporadas. Bien, vamos a empezar con un cuento. Y este cuen cuento lo tenemos en Cuerpomente.com Y dice así... Carolina paseaba el perro por un parque con su hija Alba. Hacía unas semanas que no se veían y el encuentro había sido... Iniciativa de Alba, que quería el consejo de su madre en un asunto que le preocupaba. Mientras el perro jugaba con otros perros, se sentaron en un banco a hablar. Alba le explicó a su madre una enganchada monumental que había tenido con Iñaki, su compañero de trabajo. Y acabó preguntándole, ¿tú qué harías? Su madre no se lo pensó dos veces y le contestó, llámalo y hazlo ya. ¿Pero qué le digo? Ante todo te disculpas, y él debería disculparse también. Ya, pero ¿estás segura? ¿No dejarías pasar un poco de tiempo? No te lo pienses. Haz exactamente lo que te digo. Siempre funciona. Alba meditaba el consejo de su madre. Al cabo de un momento le dijo, Vale, voy a hacer lo que me dices, aunque no estoy muy convencida al 100%, la verdad. Te dejo que me esperan los niños. Gracias por tu consejo. Espero que me funcione. Carolina se quedó en el banco sentada y de repente oyó una voz a su lado que decía, ¿y si no funciona? Desconcertada, miró en dirección al origen de la voz y se encontró con la mirada de un entrenable hombre mayor. Tentada a levantarse y a desaparecer, su curiosidad pudo más que su lógica, así que permaneció sentada y siguió el diálogo. ¿A qué viene esa pregunta? Permíteme que me presente. Me llamo Max. No he podido evitar oír vuestra conversación y soy tan enemigo de los consejos... Yo soy Carolina y como habrás comprendido, soy la madre de la joven con la que hablaba. Y como madre creo que es casi mi obligación aconsejar a mi hija cuando me lo pide. Es muy generoso por tu parte el querer ayudarla, pero quizás haya otros caminos que a ella le ayuden más y a ti no te comprometan. ¿Me lo explicas? Porque la verdad, no te sigo, Max. ¿Qué tal un paseo es por este magnífico parque? Se levantaron, Carolina llamó a su perro, le puso la correa y se dispusieron a caminar por el parque. Max empezó su explicación. Verás, Carolina, los consejos tienen dos grandes problemas. Si a la persona a quien se lo das no le va bien, te harás responsable. A Carolina le vinieron inmediatamente a la cabeza las palabras de su hijo Tomás. Cuando hacía unos días le había dicho, bravo mamá, hice lo que me dijiste y mira en qué lío me he metido. Max continuó. Y si le van bien, generarás una gran dependencia. Las personas acudirán sistemáticamente a ti cada vez que necesiten solucionar algo. De nuevo, Carolina conectó con su realidad. Alba era, en efecto, una adicta a sus consejos. La llamaba siempre para recurrir a ellos. Sin embargo, no estaba dispuesta a renunciar a ayudar a sus hijos. Así que aceptaba todo como un mal menor. Le preguntó a Max: Vale, Max, puedo entenderlo. Pero, ¿cuál es la alternativa? porque lo que no voy a hacer es dejar colgados a los demás cuando tienen un problema, especialmente si son mis hijos. No, 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 claro que no. Ayudar a los demás está en nuestro ADN. No te voy a sugerir que dejes de hacerlo. Lo que te propongo es que para ayudarlos, en vez de darles tus consejos, les ayudas a descubrir sus soluciones. <risas> Fácil de decir, pero ¿cómo se hace eso? Max se tomó unos instantes para encontrar la manera de conseguir que Carolina conectase con aquella idea. Te propongo un juego. Por un rato, yo voy a ser tu hija Alba. Volvamos al punto en que te ha contado su conflicto y te ha preguntado tú qué harías. Trata de responderla sin un consejo. Carolina, con una sonrisa en los labios, aceptó el reto y empezó a pensar en posibles respuestas. Inevitablemente, todas eran de forma más directa o menos directa consejos, así que siguió buscando alternativas. Pasó un largo rato, hasta que por fin le dijo, ¿qué se te ocurre que puedes hacer? Max se dispuso a seguir el juego, no sé, dímelo tú que tienes más experiencia. Quizás, pero lo, lo que a mí me funciona no tiene por qué funcionarte a ti. Piensa en alternativas y si quieres las hablamos. Vale, lo primero que se me ocurre es llamarle, pero me da miedo su reacción. ¿Qué te puede decir? Pues me puede acusar de haberle dicho cosas injustas. ¿Y cómo podrías evitar esta, esta acusación? Quizás con una buena disculpa. Se miraron y se pusieron a reír. Habían llegado al mismo punto, pero Carolina había evitado los consejos. Había sido Alba, en la persona de Max, la que había sugerido su propia solución. Max le preguntó, «¿Y bien? ¿Qué te ha parecido?» «Oh, interesante y reconfortante para mí, porque no asumo compromisos, pero mucho más largo». «Sin duda, pero recuerda lo que te dijo Alba al despedirse. Voy a hacer lo que me dices, aunque no estoy muy convencida». A Carolina se le habló un mundo. Todo aquello tenía mucho sentido y le agradecía sinceramente a Max. Suponía un giro en su forma de ayudar a la gente». Su perro salió disparado, persiguiendo a otro, arrastrándola con él. Cuando el perro se calmó, buscó a Max con la mirada para despedirse y agradecerle la charla. Sin embargo, no pudo encontrarlo. Se quedó con la extraña sensación de que todo aquello solo había ocurrido en su imaginación. Bueno, este cuento, esta historia, esta situación podría llegar a decir, porque seguro que nos ha sonado a algo, porque la hemos vivido, porque la hemos eh, producido, etcétera, etcétera, nos eh, sirve muy bien para introducir la paradoja del rey Salomón, eh, porque trata sobre los consejos y a veces nos es más fácil darlos que recibirlos y a veces incluso nos es más fácil darlos que aplicarlos en nuestra propia vida sea de una manera, sea de otra eh, todos nos hemos visto en esos roles de, con, de dar consejos, de recibir consejos, de dar consejos y luego aplicarlos o no a nuestra vida pero bueno, creo que podemos aprender mucho de la paradoja del rey Salomón eh, sobre todo para, como bien decía el cuento de Carolina maxi Alba para saber realmente que tenemos una responsabilidad y que a veces no nos gusta tanto. Eso de tener una responsabilidad en el problema, en la solución y en la aplicación, ya sea porque ese consejo vaya dirigido a los demás, porque ese consejo nos lo dé alguien o porque ese consejo que damos a los demás después no lo terminamos de practicar en nuestra vida. El Rey Salomón seguro que os suena. Pero la paradoja del rey león a lo mejor no tanto. Así que vamos a verlo juntos y a aprender juntos de la mano de la mente es maravillosa.com y también de una nueva web mx blog cómo utilizar esta paradoja para tomar mejores decisiones. Según verifica y escribe la psicóloga Valeria Sabater, el rey, el, o sea, la paradoja del rey león Uy, de Rey León, del Rey Salomón, perdón. <risa> es Consejos doy que para mí no tengo. He tenido ahí un lapsus con Walt Disney, pero porque se parecía mucho. Eh, dice así, eres de los que siempre da buenos consejos a los demás, pero no sabes cómo actuar cuando el problema lo tienes tú. Este es un fenómeno bastante común porque, al fin y al cabo, manejar los desafíos propios es mucho más complejo, aunque solo sea porque para ello solemos contar con más información. La paradoja del rey Salomón define un comportamiento con el que muchos podemos sentirnos identificados. Se da cuando uno es especialmente bueno a la hora de dar consejos. Tenemos una gran disposición, ingenio y empatía para conectar con los demás y encontrar siempre las palabras justas y adecuadas. Sin embargo, esa misma competencia carece de utilidad en nosotros mismos. Dicho de otro modo, según dice a la perfección el clásico refrán de Consejos doy, que para mí no tengo. Porque admitámoslo, en ocasiones siempre es más fácil atender y actuar ante perspectivas ajenas que responsabilizarse de una, de la, una propia o de las propias. Es más relajado incluso interesante reflexionar sobre los mundos de los demás que responsabilizarse de los actos personales. Si este es nuestro mayor problema, si llevamos años siendo el mejor amigo de los demás y el peor enemigo para nosotros mismos, vale la pena saber que hay solución. Existe una valiosa estrategia que para variar puede utilizarnos, puede servirnos y utilizarse en esta situación y que es muy curiosa, pero común, es decir, la paradoja del rey Salomón. ¿En qué consiste? Cuando pronunciamos el, rey, el nombre del rey Salomón, es habitual pensar en esa clásica figura de gran sabiduría. Cuenta la historia que la gente hacía largos viajes desde ciudades alejadas solo para pedirle consejo. Él los daba con gran acierto, ganando fama y cosechando admiración por, por sus originales y brillantes razonamientos aparece es un personaje histórico y bíblico. Ahora bien, a pesar de esa distinción a la hora de aconsejar a los demás, él mismo acabó siendo conocido a su vez por un estilo de vida poco virtuoso e incluso inadecuado. Tomó malas decisiones, y no una, sino varias. Tuvo una pasión descontrolada por el dinero y las mujeres y lo más importante, se olvidó de instruir a su único hijo. Hecho por lo cual, su propio reino acabó en el desastre. Todo ello nutre la conocida paradoja del rey Salomón. Cuando aplicas mucha sabiduría en los problemas ajenos, cuando, perdón, cuando aplicas mayor sabiduría en los problemas ajenos que en los propios, ¿por qué ocurre esto? Son muchas las personas habituadas a ser siempre ese hombre amigo al que todos acuden, bien para buscar apoyo, bien para recibir consejos. Sus sugerencias o recomendaciones actúan como un tipo de razonamiento que facilita la proactividad ajena y el que otros afronten los desafíos comunes de la vida por sí solos. Sin embargo, toda esta brillantez intelectual y lógica que aplican en los demás, en ellos mismos no solo está ausente, sino que además las personas que hacen uso de esta paradoja del rey Salomón caen en los errores más obvios, en las conductas menos ajustadas. ¿A qué se debe? ¿Por qué doy valiosos consejos a otros y si para mí no los tengo? La clave está en el distanciamiento psicológico. Es decir, si yo no me involucro en la realidad de esa persona que me pide consejo, veo las cosas con mayor claridad para saber qué estrategia le sería la más adecuada. Esa mente que ve las cosas en perspectiva, pero después Desligadas del universo interno, aprecia más opciones, más salidas a esos problemas. Es como un observador externo que intuye lo que otros no perciben, que se convierte en un idóneo cazador de ideas siempre y cuando eso sí no tengan que ver con uno mismo. El curioso sesgo cognitivo de la paradoja del Rey Salomón. Los sesgos cognitivos ya los vimos en la anterior. Eh, temporada, Así que te invito en este momento a que si no sabes muy bien de qué estamos hablando, cuando termines este podcast, te dirijas a la cuarta temporada y busques qué es un sesgo cognitivo y en qué consiste, qué tipo de sesgos hay y en qué se traduce. Bien, nos centramos ahora en esta paradoja y dice Todos nosotros sentimos afecto por nuestros amigos, familia y todas esas personas cercanas que alguna vez han buscado nuestro consejo. Ahora bien, la paradoja del rey Salomón esconde un sesgo cognitivo, y es el siguiente. Las personas razonamos mejor si ciertas cosas no tienen que ver con nosotros. Es fácil sugerirle a alguien aspectos como Lo que tienes que hacer es atreverte, la vida es muy corta para ser cautivo del miedo, al final pierdes las mejores oportunidades, cambia el chip, etc como consejo resulta efectivo, reluciente y bien inspirador. No obstante, si nosotros mismos nos encontramos en una encrucijada, de nada nos va a servir que nos digamos venga, sé valiente y atrévete. La mente no actúa con tanta presteza y resolución cuando la adversidad es nominativa, es decir, de uno mismo. Cuando es uno, el que navega por la dificultad, el pensamiento está atrapado en la red de los miedos, en la trampa de las inseguridades y en el laberinto de los mecanismos de defensa. Y ahí que a veces andemos escasos de consejos para nosotros mismos. ¿Cómo hacer uso de nuestras reservas de sabiduría para los desafíos y problemas propios? a menudo lo necesitamos sería realmente útil contar también con la sabiduría del rey Salomón para nosotros mismos ser nuestros mejores consejeros hábiles coach para el yo interior gurús de los buenos consejos de las tomas de decisiones más infalibles. ¿cómo lograrlo? Iron, perdón, Igor Grossman de la Universidad de Michigan es un psicólogo experto en el estudio de la sabiduría y también en esta paradoja que nos trae hoy en sus investigaciones señala que tal vez al célebre último monarca del Reino Unido de Israel le hubiera ido mejor si se hubiera imaginado a él mismo viajando para pedir consejo a otro sabio rey. ¿Qué significa esto? Implica que hay una estrategia para buscar soluciones a nuestros desafíos cotidianos y es imaginar por un momento que nuestro problema no es nuestro, sino de otra persona. Con ello, aplicamos nuevamente la distancia psicológica, ese recurso valioso y efectivo que aplicas que amplifica las ideas, aumenta la perspectiva y abre nuevas opciones. Asimismo, hacernos preguntas en tercera persona como ¿Por qué él o ella se siente de esta manera? ¿Qué podría haber sentido o hecho para sentirse mejor? Etcétera, Actúa como efectivos catalizadores para buscar soluciones, para actuar por fin como nuestros mejores aliados en momentos necesitados. Y ahora sí, pongámoslos en práctica. Y bien, siguiendo con eh, la puesta en práctica mmm, de esto de tomar distancia de nuestros propios problemas para poder eh, ser aliados y no enemigos de nosotros mismos, pues encontramos algunas cositas más que nos pueden servir, aparte de lo dicho hasta aquí. ¿Vale? Y entonces, dice así, eh, para, para, digamos, distanciarnos de un problema, ¿qué podemos hacer? Pues imagina que estás ayudando a alguien con ese problema, no a ti, sino a alguien. Imagina, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu consejo? Y luego también sería, háblate en tercera persona. En vez de, ¿por qué hago esto? O, ¿qué puedo hacer ahora? Hazlo en tercera persona. ¿Qué puede hacer él o ella? Eh, ¿Qué puede no hacer? ¿Por qué hace esto ella o él? ¿Vale? Eh, es importante aceptar tus consejos. Una vez que lograste ya, digamos hablarte y preguntarte en tercera persona, pues el siguiente paso es aceptar los consejos que te darías o que darías en esa situación a alguien más, a esa tercera persona imaginaria. Importante también, recuerda ver los problemas introducidos por en, en sí y no en ti. Es siempre buscando esa, esa distancia. No digas el problema está en mí o en problema está en ti no en tercera persona el problema está en él o ella o ello si es una cosa una situación en que implica no personas sino eh, sentimientos o incluso objetos eh, que hay que comprar hay que vender que hay que sustituir etcétera importante no menosprecies la experiencia que ya sí tienes es verdad que no sabemos todo que nos podemos equivocar que no está garantizado nada en esta vida pero sírvete de esa experiencia previa de los, tus logros de las cosas que sí has hecho bien en otras ocasiones y ante otras dificultades porque ese es tu bagaje eso nadie te lo puede quitar eso es tuyo, lo has conseguido con ayuda o sin ayuda o con cierta ayuda pero el resultado es que has tenido una experiencia y que has superado un problema pues oye, no menosprecies ese pro, eh, esa, esa experiencia no No sabotees tus propios consejos y tómalas pues con eso, con, como lo tomaría alguien que te quiere, alguien que te aprecia. Porque lo, si lo haces en tercera persona, es a una persona que generalmente quieres ayudar y por lo tanto amas de cierta manera, quieres y aprecias. Por lo tanto, ese consejo que es a esa persona, tercera persona, es algo bueno. Y, y por lo tanto te está dando algo bueno a ti también. Actúa. Esto pareciera difícil, pero no lo es. Realmente siempre tenemos dos opciones. ¿Sí o no? ¿Quieres resolver el problema? ¿Sí o no? ¿Harías lo que fuera para no tener estrés? ¿Sí o no? ¿Vas a actuar para resolverlo? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, pues actúa. Recuerda que, a, que análisis causa parálisis. Es decir, Está bien que reflexionemos, pero que no nos quedemos en la reflexión. Dando vueltas, ¿eh? como la página cuando de internet que se está cargando constantemente y al final no salta la página que estamos buscando, pues está muy bien que reflexionemos, que pensemos, creo que es muy necesario. Pero evidentemente si tenemos un problema, no nos podemos quedar dando vueltas en la teoría y no salir hacia algún sitio, es decir, no dar pasos para actuar en la práctica. Así que si estás en medio de un problema en tu trabajo, respecto por ejemplo a tu desempeño, a nivel de resultados, presupuestos, ingresos o incluso en un tema personal, pues recuerda utilizar la paradoja de Salomón. Toma distancia, pero actúa y actúa. Me vais a permitir ya para terminar, para concluir y no extenderme demasiado, que haga como una especie de embudo, ¿vale? De embudo en el que vamos a introducir eh, tres tipos de elementos que juntos en ese recipiente van a dar eh, un resultado brillante, un resultado colorido y un resultado eh, compacto sin ser duro, es decir, fluido. Eh, no me he vuelto loca, <ríe> es que quiero que os quedéis, o me gustaría que os quedáis con esta imagen clarificadora. Bien, tenemos en el embudo, ¿vale? Y hemos, en este podcast hemos tratado tres aspectos. El primero, el tema de los consejos. Eso es importante. El siguiente es, eh, ¿por qué somos tan buenos o tendemos a ser muy buenos a dar consejos a los demás? y no eh, aplicarlos a nosotros mismos. Y el tercero es la responsabilidad. Eh, si mezclamos todo esto y lo hacemos en un embudo para que se unan al final en un recipiente, ese recipiente seríamos nosotros, el resultado es el siguiente. Es decir, mmm, si tenemos en cuenta que es importante ayudar a los demás, pero que la forma, el momento, las palabras de ayudar a los demás y ser ayudado es fundamental, eh, entra en, en juego eh, el hecho de cómo damos esos consejos. Y ahí tenemos la herramienta, la imagen de esa conversación entre Carolina y Max. Cuanto más nos acerquemos a que la persona se acerque con preguntas y reflexión a su solución más compromiso y motivación tendrá esa persona con respecto a ese proceso eso quiere decir que ya no podremos dar consejos o que ya no nos pedirán ayuda no eso querrá decir que somos capaces de canalizar esa ayuda identificando y personalizando esa ayuda a esa persona porque a fin de cuentas es su responsabilidad y su decisión pero una decisión que actúa con respecto a la paradoja de salomón Hemos aprendido que, bueno, nos, nos sucede, nos puede su suceder porque nuestra mente es así. Cuando trabajamos con nosotros mismos es paradójico, es verdad, por eso lo de paradoja, que nos tratamos muchas veces peor que a los demás. No sabemos por qué nos sabotamos, saboteamos, perdón, nos hacemos un lío, nos paralizamos, no sabemos gestionar emociones, pero la paradoja de Salomón nos da una pequeña ayuda y es: vamos a ver, si tú eres capaz. Y la experiencia has tenido de dar buenos consejos a las personas que, te, que tienes alrededor. Consejos que les llevan a reflexionar y a actuar. Y además que les sirven, aprenden, crecen. Y, y eres bueno en eso. O sea, tienes herramientas y la capacidad de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo contigo mismo? Que en teoría eres una, te quieres, te cuidas y te proteges bien. Entonces toma distancia. Haces ejercicio mental. Hazlo con un vocabulario eh, que te lleve a la acción, que un vocabulario que te ayude a generar eh, alternativas y esas alternativas aceptarlas porque si se la dieras a otra persona que quieres, ¿por qué no te la vas a dar a ti? Y cree en que con más ayuda, con menos ayuda, eh, con más creencia incluso, si nos metemos en temas de, de creencias digamos espirituales, con más o menos ayuda, tu experiencia y tu... Querer resolver las cosas de una manera buena para ti y los demás pueden tener muy buen resultado. No garantizado, pero el proceso sí. El proceso de que estás aprendiendo a hacerlo de una manera adecuada, sin sentirte mal tú y sin bloquearte tú, es real y puede ser real. Y finalmente la responsabilidad. Muchos de estos problemas o de estas dificultades eh, o de pedir tanto ese apego a las personas que dan consejos, eh, ese no querer hacer frente o no saber cómo hacer frente a situaciones que nos incomodan, nos revuelven, nos paralizan, nos bloquean, eh, tiene mucho que ver con esa palabra que a veces nos chirría, que es responsabilidad. Esto va de responsabilidad, responsabilidad con uno mismo, responsabilidad con los demás. Pero la responsabilidad es un eje central en nuestra vida, o podría ser o convendría que lo fuera. Y en vez de ser una palabra que nos chirría, que nos escama, que uff, 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 vamos a delegar, a quitarnos del medio, a evitar... ¿Por qué no la hacemos nuestra amiga? La responsabilidad nos puede llenar de maravillosas sensaciones positivas. Es verdad que la carga es mucha, porque una persona responsable es una persona que, que sabe las consecuencias, el peso de sus acciones, de sus palabras, de lo que hace, de lo que no hace, de lo que deja de hacer en un momento. Pero la responsabilidad nos puede anclar en el presente, en el aquí y en el ahora. Y sobre todo, eh, si nos hacemos amiga de ella, eh, no cargamos a los demás con nuestros problemas, eso no quiere decir que no aprendamos juntos, eso quiere decir que no delegamos la responsabilidad nuestra a los demás y por lo tanto eh, hacemos que no, nosotros nos centremos más en lo que somos lo que queremos llegar a ser en nuestros aciertos y en nuestras eh, nuestras derrotas en nuestras victorias y en nuestras batallas pero a fin de cabo a cabo es nuestra existencia nuestra historia y la responsabilidad nos ayuda a que eso realmente sea nuestro y que a la hora de hablar a la hora de aconsejar a la hora de compartir a la hora de reflexionar con alguien tú sepas que lo estás haciendo desde la perspectiva de la responsabilidad por parte tuya y por parte hacia los demás eso es una ayuda efectiva o por lo menos yo creo que es una ayuda efectiva desde mi, desde lo que yo he aprendido y desde lo que yo he entendido así que te animo a que esas tres cosas que han pasado por el embudo y sobre todo no tengas miedo a la responsabilidad lo hagas partícipe en ti y hagas que los demás lleguen a conclusiones que los demás no te no te deleguen responsabilidades que tú ya tienes muchas pero sobre todo que hagas una ayuda efectiva para ti y para los demás. Esto creo que es fundamental en lo que estamos viviendo actualmente. Si ya lo era anteriormente, imaginaos desde mi perspectiva, ¿eh? desde mi opinión, qué mm, importante es ahora darnos cuenta de todas estas cosas. ¿Es fácil? No, porque supone desaprender para volver a aprender. ¿Puede ser positivo? Sí, ¿por qué no? Si es lo que hasta ahora no, has no te ha estado funcionando ¿Por qué no pruebas otra cosa diferente? Diferente pero probada científicamente ¿eh? Esto de inventarnos cosas así Un batiburrillo de buffet De venga yo cojo de aquí, de allí Hago un batiburrillo y venga lo que sale buah, A lo mejor te sale bien ¿eh? Yo no digo que no, atrévete Pero las cosas cuando, cuando tiene que ver con uno mismo, con los demás Con nuestra vida Hay que ir a referentes importantes, referentes de peso cada uno tiene sus referentes ¿eh? esto también es verdad a referentes de personas que son nuestros mentores nuestras mentoras a esas personas, a las que confiamos a las que sabemos que nos quieren a las personas que han estudiado, que han practicado que vemos que lo que dice es lo que hace A incluso referentes históricos ¿por qué no? incluso referentes bíblicos espirituales, si sois creyentes yo lo soy pero referentes de calidad, porque están en juego las decisiones importantes de nuestra vida. Y eso no hay que dejarlo a manos de cualquiera, ¿eh? Ni, y hay que tomarlo muy en cuenta con respecto a nosotros mismos. Así que hasta aquí, muchísimas gracias, empezamos a tope este lunes, espero que os haya gustado tanto el tema como a mí, y os espero el jueves, este jueves de esta semana. Así que muchísimas gracias, compartirlo, hablarlo, reflexionarlo, volverlo a escuchar, todo eso nos ayuda. Así que un besazo y hasta el jueves.